0: Abschnitt 12 von Das Zeichen der Vier Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Zeichen der Vier von Arthur Conan Doyle Zwölftes Kapitel Jonathan Smalls seltsame Geschichte Teil 1 mein Polizeibeamter in der Droschke war wirklich ein geduldiger Mann, denn die Zeit, bis ich wiederkam, muß ihm lang geworden sein. Sein Gesicht verfinsterte sich bedeutend, als ich ihm den leeren Kasten zeigte. »Da ist unser Lohn zum Henker«, sagte er mißmutig. »Wo kein Geld ist, gibt's keine Bezahlung. Diese Nachtfahrt hätte uns jedem eine halbe Guinea eingebracht, Sam Brown und mir, wenn der Schatz nicht fort wäre.« Tadeus Scholto ist ein reicher Mann,« beruhigte ich ihn. »Er wird sorgen, dass eure Mühe belohnt wird, mit oder ohne Schatz.« Aber der Polizist schüttelte den Kopf. »Ein schlechtes Geschäft,« wiederholte er. »Herr Ethelny Jones wird das auch finden.« Sein Vorgefühl erwies sich als richtig. Der Geheimpolizist machte ein bestürztes Gesicht, als ich in der Bakerstraße ankam und nur den leeren Kasten mitbrachte. Sie waren soeben erst angelangt, Holmes, der Gefangene und er, denn sie hatten ihren Plan geändert und sich schon auf dem Wege bei einem Polizeiamt gemeldet. Mein Gefährte lag mit gleichgültiger Miene im Armstuhl, während Small ihm stumpfsinnig gegenüber saß, sein hölzernes Bein über das Gesunde geschlagen. Beim Anblick der leeren Kiste lachte er laut auf. »Das habt ihr getan, Small«, sagte Jones grimmig. »Ja, ich habe alles ins Wasser geworfen, damit es euch nicht in die Hände fällt,« schrie er triumphierend. »Es ist mein Schatz, und weil ich ihn nicht behalten kann, habe ich dafür gesorgt, dass ihn niemand bekommt.« »Es hat kein Mensch auf der Welt ein Recht daran, ausgenommen drei Männer, die in den Adamanen als Sträflinge sind, und ich. Jetzt weiß ich, dass ich niemals in den Besitz des Schatzes gelangen kann, und sie auch nicht.« was ich getan habe, geschah gerade so gut für sie wie für mich selber. Meine Kameraden hätten den Schatz auch lieber in die Themse geworfen, als ihn der Verwandtschaft oder Freundschaft des Major Scholto oder Morsten überlassen. Das weiß ich. Nicht, um sie reich zu machen, sind wir dem Ahmed zu Leibe gegangen. Sucht nur den Schatz, wo der Schlüssel ist und der kleine Tonga. Sobald ich sah, daß euer Boot uns fangen mußte, tat ich die Beute an einen sicheren Platz. »Für die Fahrt bekommt ihr keinen Lohn.« »Ihr betrügt uns, Small«, sagte Jones streng. »Wenn ihr den Schatz in der Themse versenken wolltet, wäre es doch leichter gewesen, ihn auf einmal mit der Kiste ins Wasser zu werfen.« »Leichter für mich zu werfen und leichter für euch zu finden«, antwortete er mit einem schlauen Seitenblick. »Der Mann, der klug genug war, meiner Fährte zu folgen, ist klug genug, eine eiserne Kiste vom Grund des Flusses zu holen.« die juwelen verstreut sind über fünf meilen und mehr möchte es ein saures stück arbeit werden freilich schnitt mir's ins herz es zu tun fast wahnsinnig war ich als ihr näher kamt aber was hilft sich zu krämen es ist mit mir im leben aufwärts gegangen und abwärts gegangen aber ich habe gelernt nicht zu heulen wenn die milch verschüttet war es handelt sich um eine sehr ernsthafte sache Small sagte der Detektiv. »Wenn ihr der Gerechtigkeit beigestanden hättet, statt ihr hinderlich zu sein, so wäre euch das vor Gericht zugute gekommen.« »Eine schöne Gerechtigkeit«, der Exsträfling. »Wessen Fang war es, wenn nicht unserer? Ist das Gerechtigkeit, dass ich die Beute denen überlassen soll, die gar keinen Anspruch daran haben? Seht dagegen, wie ich sie erworben habe.« Zwanzig Jahre lang in der sumpfigen Fiebergegend, den Tag über bei der Arbeit unter dem Mangrovenbaum, die Nacht hindurch fest eingeschlossen in den kotigen Sträflingshütten, von Moskitos zerfressen, von Fieber gemartert, angeschrien von jedem schwarzen Aufseher, dem's eine Lust war, den weißen Mann zu quälen. Unter solchen Umständen habe ich mir den Agraschatz verdient. Und solchen Preis soll ich bezahlt haben, nur damit ein anderer den Lohn genießen mag?« Lieber will ich zwanzigmal hängen oder einen von Tongas Bolzen im Fell haben, als in der Sträflingszelle leben und fühlen, daß ein anderer Mann es sich im Palast wohl sein läßt mit dem Gelde, das von Rechts wegen mir gehören sollte. Small hatte seine stoische Maske fallen lassen und sprudelte diese Worte mit wilder Wut hervor, während seine Augen flammten und seine Handschellen bei der leidenschaftlichen Bewegung klirrten. Als ich den Mann so voll Zorn und Ingrim sah, Begriff ich erst, wie wohl begründet das Entsetzen gewesen war, welches Major Scholto packte, als er zuerst erfuhr, dass der betrogene Sträfling seine Spur gefunden hatte. »Ihr vergeßt, dass wir von alledem nichts wissen,« sagte Holmes ruhig. »Wir kennen Eure Geschichte nicht und können also nicht beurteilen, ob das Recht ursprünglich auf Eurer Seite gewesen ist.« »Ich weiß wohl, Herr, dass Sie es sind, dem ich diese Armbänder verdanke.« antwortete Small. »Aber Sie haben mich anständig behandelt, und ich hege keinen Kroll gegen Sie. Es ist alles offen und in der Ordnung zugegangen. Ich habe nicht den Wunsch, mit meiner Geschichte zurückzuhalten, wenn Sie sie hören wollen. Was ich Ihnen sage, ist die reinste Wahrheit, jedes Wort bei Gott. Schönen Dank. Sie können mir das Glas hier zur Hand setzen. Ich will mir die Lippen anfeuchten, wenn mir der Mund trocken wird.« ich bin aus Worcestershire gebürtig, bei Pershaw ist meine Heimat. Dort müssen noch heutigen Tages Smalls die Menge leben, und ich dachte oft daran, mich mal nach ihnen umzusehen. Aber ich habe der Familie nie viel Ehre gemacht, und da war ich im Zweifel, ob sie sich sehr freuen würden, mich wiederzusehen. Es waren lauter rechtschaffene kirchliche Leute, kleine Gutspächter, wohlbekannt und geachtet im Lande, während ich immer für eine Art Herumtreiber galt. Ich habe ihnen jedoch bald keine Ungelegenheiten mehr gemacht, denn als ich achtzehn Jahre alt war, geriet ich in einen Handel mit einer Dirne und konnte nicht anders wieder heraus, als dass ich der Königin Handgeld nahm und bei den Buffs in das Dritte Regiment eintrat, das just nach Indien aufbrach. Mir war es aber nicht bestimmt lange, bei den Soldaten zu bleiben. Ich hatte eben den Gänsemarsch und das Hantieren mit dem Gewehr gelernt, als ich verrückt genug war, im Ganges baden zu gehen. Zu meinem Glück war einer der besten Schwimmer im Regiment, John Holder, der Sergeant unserer Kompanie, zur selben Zeit auch im Wasser. Ein Krokodil packte mich, als ich gerade mitten im Fluss war, und rasierte mir das linke Bein so glatt ab, wie es nur ein Feldscher hätte tun können, dicht unter dem Knie. Der Schreck und der Blutverlust hatten mich ohnmächtig gemacht, und ich wäre ertrunken, wenn Holder mich nicht ergriffen und ans Land gebracht hätte. Fünf Monate habe ich im Spital gelegen, und wie ich endlich imstande war, mit diesem hölzernen Stelzbein an meinen Stummel geschnallt herauszuhinken, war ich als Invalide aus der Armee gestrichen und unfähig zu irgendeiner ordentlichen Beschäftigung. Einen schlimmern Streich hätte mir das Schicksal nicht spielen können. Ich war ein unnützer Krippel und noch nicht einmal zwanzig Jahre alt indessen erwies sich mein mißgeschick als ein verkappter segen ein mann namens Abel white der sich in dortiger gegend als indigopflanzer niedergelassen hatte suchte einen aufseher der seine kulis überwachen und zur arbeit anhalten sollte er war zufällig ein freund unseres hauptmanns der mir seit meinem mißgeschick wohlwollte um's kurz zu machen der hauptmann empfahl mich für das amt und da die arbeit größtenteils zu pferde betrieben wurde so war mein Bein kein Hindernis, denn mit dem Knie konnte ich mich noch gut im Sattel halten. Ich musste über die Plantagen reiten, ein Auge auf die Leute haben, während sie arbeiteten, und die lässigen Anzeigen. Der Lohn war gut. Ich erhielt ein behagliches Quartier, und im Ganzen wäre ich wohl zufrieden gewesen, den Rest meines Lebens bei dem indigo zu bleiben. Herr White war ein freundlicher Mann, und ist oft in meine kleine baracke eingekehrt eine pfeife mit mir zu rauchen denn da draußen schlagen die herzen der weißen leute wärmer füreinander als hierzulande mir ist's aber niemals lange hintereinander gut gegangen plötzlich ohne daß man sich's irgend versehen konnte brach die große meuterei über uns herein eben noch lag indien scheinbar so still und friedlich da wie Surrey und kent im nächsten Augenblick waren zweihunderttausend schwarze Teufel losgebrochen, und das Land war die vollständige Hölle. Sie wissen das alles aus den Zeitungen, meine Herren. Viel besser als ich wahrscheinlich, denn Lesen ist nicht meine Sache. Ich weiß nur, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Unsere Pflanzung war in Mutra, einem Ort nahe an der Grenze der nordwestlichen Provinzen. Nacht für Nacht sahen wir den ganzen Himmel erleuchtet von den brennenden Bungalows, und tagtäglich zogen Europäer mit Weibern und Kindern durch unsere Besitzung auf dem Weg nach Agra, wo die nächsten Truppen standen. Abel White war ein hartnäckiger Mann. Er hatte sich's in den Kopf gesetzt, dass man die Gefahr übertreibe, und meinte, die Sache würde so plötzlich, wie sie angefangen, auch wieder zu Ende gehen. Da saß er auf seiner Veranda, trank seinen Whisky, rauchte Zigarren dazu, während die Gegend ringsum in Flammen stand. Natürlich hielten wir bei ihm aus, ich und Dawson, der zusammen mit seinem Weibe die Rechnung und die Wirtschaft besorgte. Nun, eines schönen Tages kam der Krach. Ich war auf einer entfernten Plantage gewesen und ritt abends langsam heim. Da fiel mir ein seltsames Bündel in die Augen, das am Rande des steilen Ufers lag. Ich ritt hinunter, um zu sehen, was es sein könnte, und es überlief mich kalt bis ins Herz hinein. Es war Dawsons Frau, in Stücke gerissen und von den Schakals und Präriehunden halb aufgezehrt. Eine Strecke wegs davon lag Dawson selber auf dem Gesicht, den abgeschossenen Revolver noch in der Hand, und vor ihm vier tote Sepoys, alle auf einem Haufen. Ich hielt an, zweifelnd, wohin ich mich jetzt wenden sollte. Da sah ich eine dicke Rauchwolke aus Abel Whites Bungalow aufsteigen, die flammen brachen gerade zum dach heraus nun wußte ich daß ich meinem brotherrn nichts mehr nützen könnte und nur mein eigenes leben vergeudete wenn ich mich in die geschichte mischte von der stelle auf der ich stand konnte ich die brüllenden schwarzen teufel zu hunderten in ihren roten uniformröcken um das brennende haus tanzen sehen einige zeigten nach mir und ein paar kugeln pfiffen an meinem kopf vorüber da ritt ich auf und davon quer durch die Reisfelder und erreichte spätabends glücklich die Mauern von Agra. Es zeigte sich aber bald, dass dort ebenso wenig Sicherheit zu finden war. Der Aufruhr tobte im ganzen Land. Wo sich die Engländer in kleinen Banden sammeln konnten, da wehrten sie sich, soweit ihre Kugeln reichten. Überall sonst waren sie hilflose Flüchtlinge. Es war ein Streit von Millionen gegen Hunderte. Und all diese Leute, Fußvolk, Reiter und Schützen, gegen die wir fochten, waren unsere eigenen auserlesenen Truppen, die wir getrillt und gelehrt hatten, unsere Waffen zu führen und unsere Hornsignale zu blasen. Das war noch das Grausamste. In Agra stand das dritte Regiment der bengalischen Füsiliere, eine Abteilung Six II Eskadrons Kavallerie und eine Batterie Artillerie. Ein Freiwilligenkorps von Kaufleuten und Handlungsgehilfen war gebildet worden. Dem schloss ich mich an, mitsamt meinem hölzernen Bein. Zu Anfang Juli zogen wir gegen die Rebellen bei Schagunge und schlugen sie eine Zeit lang zurück, aber das Pulver ging uns aus und wir mussten uns in die Stadt Agra zurückziehen. Von allen Seiten trafen die schlimmsten Nachrichten ein. Sie können auf der Karte sehen, dass wir just in der Mitte des Aufstandes waren. Lucknow liegt wohl mehr als hundert Meilen nach Osten und Kapore ungefähr ebenso weit nach Süden. Aus allen Himmelsgegenden aber hörte man nichts als Martern, Mord und Gewalttätigkeit. Die Stadt Agra ist ein großer Ort, es wimmelt da von Glaubenseiferern und wilden Teufelsanbetern aller Sorte. Unsere Handvoll Leute wäre verloren gewesen in den engen, winkligen Straßen. Deshalb hielt es unser Führer für geraten, über den Fluss zu setzen und seine Stellung in der alten Festung von Agra zu nehmen. Das ist der sonderbarste Ort, den ich je gesehen habe und von ungeheurem Umfang. Viele Morgenlandes, sollte ich meinen, müssen innerhalb seiner Mauern liegen. Unsere Garnison quartierte sich in dem neueren Teil ein, Weiber, Kinder, Vorräte und alles Übrige. Der alte Teil der Festung war aber noch viel geräumiger. Da gab es gewundene Gänge, große Hallen und lange Korridore, die sich miteinander kreuzten und so verschlungen waren, dass man sich leicht darin verirren konnte. Es kam auch selten ein Mensch dorthin. Nur Skorpione und Tausendfüßler hausten in jenen Räumen. Die Vorderseite der Festung bespült der Fluss und dient ihr zum Schutz. Aber die vielen Tore auf den Seiten und hinten mußten natürlich bewacht werden, und zwar im alten Teil so gut wie in dem neuen, wo unsere Truppen in Quartier lagen. Wir hatten kaum Mannschaft genug, um die Ecken des Gebäudes zu besetzen und die Geschütze zu bedienen, es war daher unmöglich, eine starke Wache an jedem der zahllosen Tore aufzustellen. Die Wache war also mitten in der Festung eingerichtet und jedes Tor der Aufsicht eines weißen Mannes nebst zwei oder drei Eingeborenen übergeben. Ich erhielt Befehl, mit zwei Six während gewisser Stunden in der Nacht eine kleine abgelegene Tür auf der Südwestseite der Festung zu bewachen. Wenn irgendetwas Verdächtiges auftauchte, sollte ich meine Muskete abfeuern, worauf dann sogleich von der Hauptwache Hilfe herbeikommen würde. Ob diese im Fall eines Angriffs aber noch rechtzeitig eintreffen konnte, schien mir sehr zweifelhaft, denn die Hauptwache war gut zweihundert Schritt entfernt und viele Säle und Irrgänge lagen dazwischen. Ich war übrigens nicht wenig stolz, als mir dies kleine Kommando übertragen wurde, da ich doch nur ein Rekrut war und noch dazu ein Hinkebein. Zwei Nächte bezog ich den Wachposten mit den beiden Söhnen des Penchabs. Es waren große, wild aussehende Burschen. Mahomet Singh und Abdullah Khan hießen sie, beides alte Kriegsleute, die bei Chilianwalla gegen uns gefochten hatten. Sie sprachen ziemlich gut Englisch, aber ich konnte wenig aus ihnen herauskriegen. Sie zogen es vor, die ganze Nacht beisammen zu stehen und ihr wunderliches Kauderwelsch zu plappern. Ich, für meine Person, stellte mich an den Torweg und schaute auf den breiten, gewundenen Fluss und nach den blitzenden Lichtern der großen Stadt hinüber. Der Trommelschlag, das Gerassel des Tamtams und das Gejohle und Geheule der Rebellen, die von Opium und von Schnaps betrunken waren, erinnerte uns die ganze Nacht über an unseren gefährlichen Nachbarn jenseits des Flusses. Alle zwei Stunden pflegte ein Offizier, der die Nachtwache hatte, bei sämtlichen Posten die Runde zu machen, um sich zu überzeugen, dass alles in Ordnung sei. Die dritte Nacht meiner Wache war finster und regnerisch. Es war kein Vergnügen, bei solchem Wetter eine Stunde nach der anderen am Tor zu stehen. Ich versuchte immer wieder, meine Six zum Sprechen zu bringen, aber mit wenig Erfolg. Um zwei Uhr morgens kam die Runde vorbei das unterbrach doch wenigstens die langeweile der nacht da ich sah daß meine gefährten sich in keine unterhaltung einlassen wollten zog ich meine pfeife hervor und legte die muskete aus der hand um ein zündholz anzustreichen im nächsten augenblick fielen beide über mich her der eine ergriff mein gewehr und zielte nach meinem kopf während der andere mir ein großes messer an die kehle setzte und mit grimmiger miene schwor er würde mir's in den leib stoßen wenn ich auch nur ein Glied rührte. Mein erster Gedanke war, dass die Kerle mit den Rebellen unter einer Decke wären und dies der Anfang eines Überfalls sei. Wenn die Sepoys unser Tor in Händen hätten, mußte sich der Platz ergeben und mit Weibern und Kindern wurde verfahren wie in Karpor. Bei dem Gedanken öffnete ich schon den Mund, um einen Hilferuf auszustoßen und wenn es mein letzter wäre. Der Mann, der mich festhielt, schien zu erraten, was in mir vorging, denn er flüsterte mir rasch zu, »Mach keinen Lärm, die Festung ist nicht in Gefahr, hier, diesseits vom Fluss, gibt's keine Rebellen.« Es klang, als ob er die Wahrheit spräche, dass ich ein toter Mann war, sobald ich losschrie, konnte ich in des Kerls schwarzen Augen lesen. So schwieg ich denn und wartete ab, was sie von mir wollten. Ende von Abschnitt 12, gelesen von